0: Een heel uh, goedemorgen allemaal. Ik ben heel erg blij dat ik uh, weer in de fontein mag zijn. Het is niet zo fijn dat we elkaar niet uh, echt kunnen ontmoeten. We zijn hier met uh, een zeer beperkte groep natuurlijk in de kerk. Maar het is wel heel fijn dat we toch elkaar op deze manier kunnen ontmoeten. En dat we samen vanmorgen ook nu live samen de Heer mogen aanbidden. En dat we samen ook... Uh, ...mogen luisteren naar wat de Heer door zijn woord tot ons wil zeggen. En um, vanmorgen willen we nadenken over handelingen 1. Dat natuurlijk een gedeelte dat past bij de tijd waar we nu in zitten... ...tussen Hemelvaart, afgelopen donderdag was het Hemelvaartsdag... ...en Pinksteren, volgend weekend is het het Pinksterweekend. En um, dan zien we dat Jezus daar opnieuw belooft... ...dat zijn discipelen, dat zijn volgelingen zijn getuigen zullen zijn... En vanmorgen wil ik een paar bemoedigingen met jullie delen. Uh, bemoedigingen in algemene zin, bemoedigingen voor deze tijd. En in het bijzonder zijn dat ook bemoedigingen voor ons om getuigen te zijn. En dat sluit ook heel mooi aan bij wat uh, gedeeld is met de kinderen. Uh, Wieteke heeft verteld aan de kinderen over de barmhartige Samaritaan. We hebben ook twee filmpjes gezien over de barmhartige Samaritaan. En die barmhartige Samaritaan die, die diende en die had lief. En die was een getuige met wat hij deed. En zo hebben wij ook een roeping. Wij als christenen, ook in deze coronatijd, ook in deze crisistijd... waarin er geen samenkomsten kunnen plaatsvinden... hebben wij nog steeds een roeping om getuige van de Heer Jezus te zijn. En uh, door de Here in ons kunnen wij ook steeds meer worden als die barmhartige Samaritaan. Dat we ongediscrimineerd mensen lief hebben om ons heen. Dat we de wereld intrekken om de liefde van Jezus te delen. En daar wil ik uh, met u over nadenken deze morgen. Dat we daarin vanmorgen bemoedigd mogen worden. Uh, we gaan eerst met elkaar lezen. Handelingen hoofdstuk 1. Ik nodig u uit om met mij mee te lezen. En daarna wil ik graag met jullie bidden. Ook, ook voordat ik daar verder over zal spreken. Handelingen 1, vers 1 uit de herziene Statenvertaling. Daar schrijft Lucas, want Lucas is de schrijver van het boek Handelingen. Lucas schrijft daar. Het eerste boek heb ik gemaakt, O Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Tot op de dag waarop hij opgenomen is. Nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang... Waarbij, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak... die het Koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun... dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan... maar de belofte van de Vader zouden verwachten... die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water... Maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren vroegen hem... "Heer, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen... Het komt u niet toe de tijden of de gelegenheden te weten... die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen... die over u komen zal... En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden, de Galileese mannen, Waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. En toen keerde zij terug naar Jeruzalem van de berg, die de Olijfberg genoemd wordt, die vlakbij Jeruzalem is. En daar een, een Sabbatsreis vandaan ligt. En toen ze in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon Helotus en Judas, de broer van Jacobus. En deze bleven alle eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers. Tot zover mag ik u eerst voorgaan in gebed. Lieve Vader, wij naderen tot u. Wij danken u dat u onophoudelijk betrokken bent bij onze levens. Dat u onze God bent, schepper van hemel en aarde. U die ons heeft geformeerd in de moederschoot, elk moment van ons leven ontvangen wij van u. We danken u dat we deze morgen ook... in uw huis mogen zijn. Dat wij... bij wijze van spreken... bij u aan tafel mogen zitten. En door u mogen worden gevoed... dat u voor ons zorgt. Dat u ons lief heeft. Dat u, u voorziet in onze noden. En dat u ons ook... hier geeft... wat we nodig hebben... voor dit leven. Ook om onze roeping te vervullen die u voor ons heeft. Wij danken u dat u een roeping voor ons heeft. Dat u ons een taak geeft in deze wereld. Dat ook wij uitgezondenen mogen zijn. Allemaal. Als uw discipelen. Als uw volgelingen. Zoals u gekomen bent naar deze wereld... zo roept u ons om naar deze wereld te gaan. En wij bidden u dat als we daar met elkaar over nadenken... dat we daarin... Bemoedigd mogen worden vanmorgen. We bidden u dat u wilt spreken. We kunnen helemaal niets doen zonder u. Wilt u daarom vanmorgen doen wat u wel kunt en wat wij niet kunnen? Wilt u spreken tot ons hart en ons, ons leiden door de Heilige Geest? Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Het is goed om nog eens keer na te denken over wat is eigenlijk het doel van de gemeente. Waarvoor bestaat de Vrije en Gemeente Lord? Waarvoor bestaat een plaatselijke gemeente? In veel van de statuten van onze Baptistengemeente staat... dat het doel van de gemeente is om het evangelie te verkondigen... en te bidden en te werken tot lof en eer van God... tot bekering van zondaren. Dus wij bestaan voor... De rest van de wereld. Wij bestaan niet hoofdzakelijk voor onszelf. Maar wij zijn een organisatie. die bestaat voor anderen. Wij zijn geroepen om. het Evangelie te brengen. Dat sluit ook helemaal aan bij het einde van Lucas. Lucas heeft zowel Lucas. als handelingen geschreven. En we lezen in het einde van Lucas 24. dat Jezus. na zijn opstanding uit de dood. tegen de discipelen zei. Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonde gepredikt worden. Te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuige en zie ik zend de belofte van mijn vader op u. Blijf in de stad Jeruzalem totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Maar de bedoeling is dat alle volken het evangelie horen en dat ze zich bekeren tot Jezus en dat ze daardoor vergeving van zonden ontvangen. Het is goed om dat weer eens even helder te hebben. Onze roeping is om getuige van Christus te zijn. En dat doen wij door over hem te spreken... maar we zijn ook getuige van Jezus door de manier waarop wij leven. Door de liefde die wij hebben, door onze dienstbaarheid aan onze medemens. Wij zijn getuigen van Jezus als wij mensen lief hebben... wat vanmorgen aan de kinderen al verteld is... Juist ook zijn we getuige van Jezus als we mensen lief hebben die zelf ons niet lief hebben. En daarmee geven wij, wij delen de liefde van Jezus uit. Om niet hebben wij ontvangen, om niet delen wij uit. En weet je, je leven wordt ook veel avontuurlijker en je krijgt veel meer perspectief. En um, je, gaat, je gaat veel meer ervaren dat je leven onderdeel is van een veel groter geheel... Dat je deel krijgt aan Gods verhaal met deze wereld. Je krijgt deel aan wat de Heere God, wat de Heer Jezus, aan het doen is in deze wereld. Als je ook geeft aan die roeping. Weet je, het is niet fijn om alleen maar voor jezelf te leven. Als je alleen maar bezig bent met jezelf en met je eigen dingen en met je eigen ontwikkeling. En met je eigen persoon en met je eigen spulletjes en met je eigen koninkrijkje, zou je kunnen zeggen, dan dat bevredigt helemaal niet. Dat geeft helemaal niet het gevoel van. Ja, Voldoening en mijn leven heeft zin. Maar als je hart krijgt. Voor de zaak van Christus. Als je betrokken raakt in het werk van God. Als je een mede-arbeider van God wordt. Als we mee gaan werken. Met wat God aan het doen is. In deze wereld. Dan krijg je wel veel meer dat besef. Van ja weet je. Ik, ik word ingeschakeld. En de Heer werkt ook door mij heen. En ik mag tot zegen zijn. Het is, weet je het is gewoon zo'n. Zo fijn, zo goed om tot zegen te zijn voor anderen. Dat je kan uitdelen. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. En daar denken we vanmorgen met elkaar over na. Nou, dat is de roeping van deze gemeente. Dat is de roeping van iedere discipel van Jezus. Zoals Jezus gegaan is, gekomen is, een wereld in nood heeft opgezocht. Zo zijn wij geroepen een wereld in nood op te zoeken... Je kan het vergelijken met het verschil tussen de dode zee. Ik vind dat een prachtig beeld. En de, het meer van Galilea. In Israël heb je twee grote meren. Het meer van Galilea, daar stroomt water in. En er stroomt water uit. En het is vol met leven. Maar de dode zee, daar stroomt alleen maar water in. En het dode zee geeft niet weg. Er is geen uitgang bij de dode zee. En het is zo dood als wat. En dat is een beeld voor ons. Dat als we gaan geven, als we onszelf gaan geven... als we gaan dienen, als we gaan uitdelen... dan komt er leven, dan worden we levend. En, um, en ik wil een paar dingen noemen die ons daarin bemoedigen. Uithandelingen 1. Wat bemoedigt ons om op deze wijze... een discipel van Jezus te zijn? Wat helpt ons om dat besef van roeping te hebben? Daar heb ik het eigenlijk over vanmorgen. Dat we, dat we sterk roepingsbesef hebben. Hoe oud je ook bent. Dat is niet alleen als je in de twintig bent of een tiener bent. Als je jong en idealistisch bent. Maar ook als je in de veertig in de of in de vijftig bent. Ik ben in de vijftig. Of in de zestig of in de zeventig. Of als je zelfs boven de honderd bent. Dan nog... blijf je als christen... een besef van roeping hebben. Wij dienen tot de laatste dag. We gaan niet met pensioen ten aanzien van het werk van de Heer... Wij blijven geroepenen en uitgezondenen, En dat is zo heerlijk om in zo'n leven te staan. Wat moedigt ons daartoe aan? Het eerste is dit. Jezus leeft. Hij is niet dood. Hij heeft alle macht. En hij gaat volop door met zijn bediening. Dat is wat het eerste vers van handelingen impliceert. Je, Lucas die zegt, mijn eerste boek, Theophilus, heb ik geschreven over wat Jezus begonnen is te doen en te leren. En he, dat impliceert dat hij zijn tweede boek schrijft over alles wat Jezus daarna verder is gaan doen en leren. Dus het eerste boek, het is niet zo dat het eerste boek gaat over het leven van Jezus en het tweede boek gaat over het leven van de kerk of het leven van de apostelen. Nee, het eerste boek gaat over het leven van Jezus toen hij op aarde was. En het tweede boek gaat over het leven van Jezus vanuit zijn hemelse positie. Zijn werk en zijn doen en zijn onderwijzen vanuit zijn hemelse heerlijkheid. Het eerste gaat over zijn aardse bediening. Het tweede gaat over zijn hemelse bediening die hij voortzet door zijn lichaam op aarde. Dus het is Jezus die werkt. Jezus werkt. Dat is de reden dat deze gemeente bestaat. Dat is de reden dat, dat deze belofte van handelingen 1 vers 8... Jullie zullen mijn getuigen zijn, niet alleen voor de Joden in Judea en in Jeruzalem en Judea. Niet alleen voor de Samaritanen, zelfs voor die Samaritanen, wat ook een hele stap verder was natuurlijk. Maar zelfs voor de heidevolken tot aan de uiterste der aarde... Nou, die belofte is vandaag de dag meer dan ooit waar geworden. En we kunnen ook de betrouwbaarheid van Jezus' woorden, de betrouwbaarheid van de Bijbel zien. In waar we vanmorgen bij stilstaan. Want meer dan ooit zijn de volgelingen van Jezus getuigen van hem over de hele wereld. En dat is een bewijs dat Jezus Christus leeft en werkt en zijn woord waar maakt. Zijn woorden falen niet. Zijn beloften falen niet. En uh, dat is uiterst betekenisvol oprichters van Godsdiensten. Uh, ik zou Jezus niet een oprichter van een godsdienst willen noemen. Daarmee doen we hem veel te veel te kort. Maar als we denken aan andere oprichters van godsdiensten en leiders van de spirituele bewegingen, die zijn allemaal gestorven, zijn lang geleden gestorven. En die zijn zo dood als wat. Maar Jezus Christus stond op uit de dood. En hij is veertig dagen lang verschenen aan zijn discipelen. Hij leeft en hij gaat door met zijn werk. Dat is ook wat Petrus zegt als hij in hoofdstuk 3, als die, die man die al zo lang kreupel was, die helemaal niet kon lopen, genezen wordt. En dan zegt Petrus, als de mensen helemaal zich helemaal verbazen van wat er is gebeurd, over wat er is gebeurd, dan zegt Petrus... Waarom verwondert u zich hierover? Of waarom kijkt u ons zo doordringend aan? Alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt. Petrus zegt, jullie doen net alsof wij dit gedaan hebben. Maar dat is helemaal niet zo. Dat hebben wij niet gedaan. Nee, God heeft zijn zoon Jezus verheerlijkt. En hij heeft dit gedaan. Hij gaat verder met zijn wonderbaarlijke werken. Hij gaat verder met zijn liefdevolle daden voor de mensen. Hij gaat verder met zijn genezingen. En mensen bleven ook na Jezus aardse bediening opgewekt worden uit de dood. Er bleven wonderen gebeuren. De kracht van Jezus was aanwezig in de vroege gemeente... en is tot op de dag vandaag aanwezig in de gemeente van Jezus. Hij werkt. En zo zegt Paulus het ook in 1 Korinthe hoofdstuk 3. Als hij het heeft over de gemeente, dan zegt hij... Wie is Paulus dan, of wie is Apollos? Anders dan dienaren tot wie u tot geloof bent gekomen. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. God is aan het werk. Dus niet die hij die plant is iets, nog hij die begriet, maar God die laat groeien. Paulus zegt: wij zijn helemaal niets. Wij zijn niets. We moeten niet doen aan persoonsverheerlijking in de gemeente van Jezus Christus. We moeten niet een soort mensen op een voetstuk zetten. Dat is onzin. We zijn allemaal uiterst zwak. Maar Christus werkt. En hem komt daarom alle eer toe. En hij gaat onverminderd door. En nogmaals, wij mogen met hem meewerken. Dat is de eerste aanmoediging. De eerste bemoediging. Dus als je aan Jezus geeft dan geef je je aan degene die machtig werkt. Je geeft je aan degene die machtig lief heeft. Die geweldig bewogen is met een wereld in nood. Je geeft je aan degene die leidt... en die toerust... en die kracht geeft. En daarom is het zo heerlijk om je aan je roeping en je bediening te geven. Ieder van ons, niet alleen de zendelingen, zoals, zoals ik... Zoals alle andere zendelingen, niet alleen de dominees, de voorgangers. Het is onzin om een onderscheid te maken tussen geestelijken en leken. Dat doen we niet, zeker niet in baptistengemeenten. We zijn allemaal geroepen. En we werken met elkaar samen als leden in een lichaam. Ieder zijn eigen plek. En niemand kan zich beroemen op zijn plek. Dat is je gegeven. En we werken samen. Maar het is Christus, het hoofd van het lichaam dat werkt door ons heen. Halleluja. We mogen lichaam van Christus zijn. Alleen al dat beeld is zo mooi natuurlijk. Dat sluit hier helemaal bij aan. Wij zijn lichaam van Christus. Hij werkt, hij handelt door ons heen. Het tweede is tweede bemoediging is Jezus doopt met de Heilige Geest. Jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over jullie komt en jullie zullen mijn getuigen zijn. Heerlijk dat vers. U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Lucas 24, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. We ontvangen kracht. Jan die citeerde al Jezaja 40, zei die de Heer verwacht een putte nieuwe kracht. Dat mag ons bemoedigen vanmorgen, ook in deze crisistijd. Misschien raak je wel eens ontmoedigd. Ik vind het zelf ook echt moeilijk dat we niet bij elkaar kunnen komen. Ik ben gewend aan heel veel samenkomsten. Ik heb normaal vijf samenkomsten in de week. Ik reis het hele land door. En nu is dat sterk verminderd. Ik ben ontzettend blij met dit soort livestreams. Maar ik mis het. Ik vond het heerlijk om net samen met de muzici te zingen. Maar weet je, het is echt wel een... Ja, een prijs die we betalen om dit virus in te dammen... dat we niet bij elkaar kunnen komen. Maar de Heer regeert. Iemand schreef niet het virus regeert, maar Christus regeert. En ook nu worden wij bekleed met kracht, met de kracht van de geest, om zijn getuige te zijn. En God gebruikt ons, en er gebeuren ook heel mooie dingen. Soms hebben wij door livestreams bijvoorbeeld een veel groter bereik dan anders. Dat merk ik ook. Op uh, verschillende momenten heb ik dat gezien. Ik heb één keer een spreekbeurt uh, verzorgd, waar zoveel mensen naar keken, dat ik dacht, daar zou ik een jaar lang, elke week een avond voor op pad moeten om zoveel mensen te bereiken... nu in één keer zoveel mensen bereikt met één livestream. Weet je, dus God gebruikt het ook. En dat is een voorbeeld uit mijn leven, maar ook in jouw leven... gebeuren er bijzondere dingen in deze tijd. Dus God gebruikt ook deze moeilijke omstandigheden... om nog meer zijn getuige te kunnen zijn. En daartoe bekleedt Hij ons met kracht. En dat mag ons ook bemoedigen uh, vanmorgen... Weet je, soms dan kunnen we ook ontmoedigd en onzeker raken als we over onszelf nadenken. Weet je, we worstelen allemaal wel met onszelf. We stellen onszelf teleur. We zitten soms niet zo lekker in ons vel. We hebben soms verdriet over dingen die gebeuren. We voelen ons soms bedreigd door dit leven. Soms dan voelen we ons bang. Weet je, we zijn we zijn kwetsbaar. We worden ziek. Sommige van ons zijn ziek geworden. De laatste tijd hebben we ook afscheid moeten nemen van mensen. Ik kan zo een paar namen noemen van mensen die, die zijn overleden de laatste tijd. waaronder mijn eigen moeder. Die nog geen twee maanden geleden is overleden. Weet je, we maken van zoveel mee. We maken van alles mee in dit leven. Maar in dat alles blijft God ons bekleden met kracht. Stromen van kracht zijn er. En wat ik zo, zo geweldig vond. Ik weet niet. Ik kreeg van de week naar een livestream met Henk Binnendijk. bij Christenen voor Israël. En um, Henk Binnendijk is nu in de tachtig. En ik ken hem. Uh, ik heb hem ook persoonlijk een beetje leren kennen. En ik vond het zo. Uh, zo. ja. aansprekend. Ik vond het zo. ...gaaf eigenlijk dat hij toen hij begon te spreken zei... ...ik voel me heel erg onzeker. Hij zegt, ik kan het totaal niet. Hij zegt, ook nu met deze spreekbeurt voor deze camera... ...ik kan het helemaal niet. Dus staat u mij toe om eerst te bidden dat de Heer iets zal doen. En Henk Binnendijk heeft zoveel ervaring in het spreken. Hij is zo door de Here gebruikt. Hij, ook als hij spreekt, dan kijken er zes keer zoveel mensen als wanneer iemand anders spreekt... Hij heeft, hij heeft nog steeds zo'n bijzondere zalving van God op zijn leven. Maar dat gaat samen met het besef dat hij het helemaal niet kan. Hij heeft niet zoiets van, nou ik heb het al zo vaak gedaan, ik zal het wel even doen. Maar hij staat daar in volkomen afhankelijkheid. En in grote onzekerheid. Zelfs na al die vele duizenden, duizenden, tienduizenden spreekbeurten die hij heeft gehouden. Zegt hij, ik voel me zeer onzeker. Maar... Dat is de kracht van de Heilige Geest. Dus als jij je onzeker voelt. Als jij denkt, dit kan ik helemaal niet. Misschien ben je dan wel in de goede positie. Misschien heb je dan wel de juiste hartsgesteldheid. Want dan kan God het doen. Dat is ook mijn persoonlijke ervaring. Dat juist als er iets gebeurt waardoor ik me kwetsbaar voel. Waardoor ik me, waardoor ik me onzeker voel. Waardoor ik denk, hoe moet, dit ooit, sorry, hoe moet dit ooit goedkomen? Juist dan merk ik dat er iets bijzonders van de Heer gebeurt. En uh, iemand heeft wel eens gezegd, al Gods helden zijn zwakkelingen geweest. Het eerste is, Jezus leeft. En het tweede is, Jezus doopt met de heilige geest. En het derde en laatste, waar ik nog heel kort iets over wil zeggen is, Jezus gaat terugkomen. Het koninkrijk gaat komen. Hij is de koning der koningen. Hij heeft inderdaad alle macht in de hemel en op de aarde. En God werkt in de geschiedenis tot op de dag van vandaag. Hij is de God van de geschiedenis. Hij handelt door zijn gemeente. Het lichaam van Christus breidt zich uit over de hele aarde. Er zijn meer christenen dan ooit. As we speak, vandaag de dag... Het evangelie wordt gepredikt aan alle volkeren tot aan de uiterste der aarde. Alle volkeren zullen bereikt worden. Alle volkeren zullen het horen en dan zal het einde komen. En God is bezig Israël te herstellen. Israël komt ook aan bod in handelingen 1. Ja, wanneer zult u het koninkrijk van Israël herstellen? Wij leven in de tijd van het herstel van Israël. Dus in dat alles zien wij dat de Heer regeert. Christus regeert. Hij is... De komende koning. En we zien al als het ware de voorboden. We zien al de tekenen van de tijd. We zien al dat zijn koninkrijk spoedig gaat komen. We zien al dat profetieën in vervulling gaan. We horen als het ware al het ritselen van de bladeren. Het begin van een machtige wind die zal gaan waaien. We horen al, we zien al de, weet je wel, die, die eerste aankondigingen van die late regen die gaat vallen. Een grote opwekking die gaat aanbreken. Ook als Israël tot bekering zal gaan komen. En er een vrederijk ook zal gaan aanbreken. Christus zal terugkomen. Hij zal de koning van de gerechtigheid zijn. Melchizedek, de koning van de gerechtigheid zal hij zijn op deze aarde. Zijn voeten zullen staan op de olijfberg. Jeruzalem zal inderdaad de stad van de vrede worden. En de volkeren zullen de oorlog dan niet meer leren. En zo zijn er zoveel profetieën die nog in vervulling zullen gaan. En dat is voor ons de derde bemoediging van deze morgen. Het loopt God niet uit de hand. De Heer regeert. Hij is soeverein. Dat is een centraal thema in de hele Bijbel. En daarom hoeven we niet bang te zijn. Ook niet als er een virus rondwaart. Ook niet als we zelf in moeilijke omstandigheden komen. Zelfs niet als we gaan sterven. We hoeven niet bang te zijn... Want Jezus leeft. Hij is koning. Hij regeert. Wij zijn zijn lichaam. Wij zullen met hem regeren. Wij zijn nu al met hem meer dan overwinnaars. En daarom hoeven we niet naar de hemel te staren... Op een passieve manier, zoals de discipelen naar de hemel aan het staren waren, maar die, die mannen, die, of die, die engelen zeiden tegen de discipelen, waarom kijk jullie omhoog? De heer Jezus zal terugkomen op dezelfde wijze. En totdat hij terugkomt, moeten jullie niet gaan staren, je moet niet naar de hemel staren, je moet niet navel staren, je moet niet uh, alleen maar uh, beschouwen. Nee, je moet gewoon gaan. Trek de wereld in. Verkondig het goede nieuws. Dat Christus regeert. En dat hij gaat komen. Wees een heraut. Zet de trompet aan je mond. Blaas de shofar. Blaas de trompet. Predik het woord. Getuig van het evangelie. Want Christus gaat komen. En tot die tijd is het mogelijk om je te bekeren. En bekeer je. Ga Jezus volgen en gehoorzamen. Maar ook dat lieve mensen mag ons vanmorgen geweldig bemoedigen. Dat... Hij overwinnaar is. En zo mogen we ons opnieuw geven. Ik weet niet hoe u zich voelt. Ik zit vanmorgen lekker in mijn vel. Ik heb vannacht prima geslapen. Ik heb gisteren een hele leuke dag gehad. Ondanks de moeilijke omstandigheden geniet ik ook van heel veel dingen. Maar ik heb ook hele andere fasen gehad in mijn leven... Ik heb ook hele moeilijke dagen gekend en mijn, mijn emoties gaan echt met ups en downs ook. Ik kan me ook heel anders voelen. Misschien voelt u zich op dit moment ook wel heel anders. Maar dat is helemaal geen schande. Niemand van ons voelt zich altijd goed. Maar we mogen wel uiterst bemoedigd worden vanmorgen. Niet vanwege onszelf. Want wij schieten nog wel eens tekort, Maar we mogen bemoedigd worden vanwege Jezus. Jezus die leeft. Het graf was echt leeg. Hij is echt verschenen. Veertig dagen lang aan de discipelen. En hij is echt naar de hemel gevaren. Hij heeft echt die positie van alle macht. En hij doopt vanuit zijn heerlijke positie ons met zijn geest. Keer op keer. Hij vult ons opnieuw met de geest. Dat we kracht ontvangen. Stromen van kracht. Bekleding met kracht. Zodat we kunnen gaan doen wat we zelf niet kunnen. En hij is de komende koning. Hef je hoofd omhoog. Want de koning komt, verblijf je in de here. zie op naar Jezus. En je zult moed vatten, je zult bemoedigd worden. Sterk zijn in hem en in de sterkte van zijn macht. En als zodanig een zegen worden voor de wereld om je heen. Net als de barmhartige Samaritaan. Halleluja. Laten we de Heer daarvoor danken. Lieve Heer, we danken u dat u zo bent... We aanbidden u dat u dit alles voor ons doet. Heer, u stelt nooit teleur. Uw overwinning is zo glorieus. Het offer dat u bracht is zo genoeg. Er is zoveel kracht in het feit dat u uw leven voor ons heeft neergelegd. Maar ook dat u opstond uit de dood. We aanbidden u, Heer Jezus, als onze koning de koning der joden, de koning van Israël, maar ook de koning der volkeren, de koning van deze wereld, hoofd van de gemeente, zoon van David, zoon des mensen, zoon van God. We buigen voor u neer, we knielen voor u neer, we geven ons leven aan u. En we willen tegen u zeggen dat het een, een waar voorrecht is, dat het een zeer groot voorrecht is om bij u te mogen horen... om aan u, Heer Jezus, verbonden te mogen zijn... als lid van uw lichaam. Wat een voorrecht dat we daarom ons hoofd omhoog kunnen heffen... ook vanmorgen... in de zin van dat we vol moed en blijdschap en verwachting... in het leven kunnen staan. Geprezen zijn uw wonderbaarlijke naam. Gebruik ons, Heer, als instrument in uw hand. Geef dat ook deze gemeente. Maar het evangelie zal prediken... Dichtbij en ver weg, geef het dat ook deze gemeente mag werken en arbeiden. Tot eer van u, op dat zondags tot bekering komen, velen tot zaligmakend geloof in Jezus mogen komen. Dank u wel dat u dat doet. Halleluja, amen.